0: you、mm -hmm. 听过前面三个情绪感受能力争先者、拥抱着、交流者，有没有很期待再来一个呢？细心或聪明一些的你，当然会知道这个单元珍妮佛要讲述的就是第四个心理驱力守护者喽。既然要说情绪感受能力守护者，此刻珍妮佛已经忍不住在心里唱起这首从小听到大的歌曲啦。哪一首歌呢？就是《我爱月亮》。作词：乐勋，作曲：乐勋。歌词是这样子的：有一个风雨的夜晚，我正在回家的路上，那风雨打在我脸庞。有一个念头跑进了我心坎假如我是一个月亮，我愿意高高挂天上，放出那柔和的光芒，温暖了人们的心房。假如我是一个月亮，我愿意高高挂在天上。只因那失意的姑娘，叫他们不要再彷徨。我照耀着那，照耀着那微弱的光芒。我照耀着那，照耀着从大城到小巷。我照耀着那，照耀着那在银河畔。我照耀着那，照耀着那从山村到海港。假如我是一个月亮，我愿意高高挂在天上，在夜里时常放光芒。愿有情人儿都成双。假如我是一个月亮，我愿意高高挂在天上，在夜里放光芒。愿有情人儿都成双。雨停了。假如我是一个月亮，假如我是一个月亮，我愿意高高挂在天上。资料来源是网络上的魔镜歌词网。不知道你们有听过这首歌吗？说到情绪感受能力守护者。珍妮佛就说说学生艾儿的故事喽。艾儿，为什么珍妮佛给她的名字是艾儿呢？谐音“爱护儿子”的意思，有趣吧？这招呢是珍妮佛跟《红楼梦》的作者曹雪芹先生所学的。听完珍妮佛把故事说完，你就会知道这个名字取得有多贴切哦。艾儿跟她的丈夫都是老北京人，托上一代人的福气，加上艾儿的丈夫也挺争气的。改革开放之后，生意做得挺不错的，所以艾尔虽然工作上的工资不怎么样，但是住的房子在北京算是老城区，而且是大房子。跟时下的大北京，有的人家是住到四环或五环，光是搭捷运要到老城区上班或办事，就要个把钟头以上。在居家住宅上能够住在老城区，可称得上是有福的人家。在一胎化的年代，艾尔只有一个独生子。当艾尔看着儿子都已经成年了，大学毕业后配合工作上的方便，也搬出去自己住。夫妇俩平日就盼着儿子回家跟两老过过一家人的生活。尤其是艾尔的丈夫，嘴巴不说，但老盼着儿子能够回家吃顿饭也好。艾尔呢，知道他那口子是疼儿子的，可是怎么在为儿子张罗结婚后要住的房子这件事情上就没他上心呢？为了帮儿子张罗结婚后的新房这件事，艾尔呢先是三不五时的跟她丈夫提这件事，不论是正经八百的说，或者是随口说，反正艾尔就是觉得做爸妈的再怎么样，就这么一个孩子嘛，当然要给他张罗新房啊，至少将来要去跟女方提亲的时候底气才够啊。可是也不知道她丈夫哪一根筋不对劲，不管她好声好气的说。或生气地说：“她丈夫呢，并不跟着她一起起舞。”结果，刚好呢，生活上又有一些夫妻俩成年老账的事儿给翻上来了。二人呢，就给她豁出去了，跟老伴说：“不跟你过日子了。”二人就搬出去，跟儿子挤在租来的小套间里。那个被老婆给使出杀手锏的老伴儿，这一下子啊，就一个人守着诺大的房子，陪伴他的只有家里那只老猫跟儿子一众来陪他的小狗。可真是日子过得可清静了，那艾儿呢，还是想不透怎么会有做爹的这个样子呢？后来斗气的两老在儿子的穿梭之下，两老又复合啦，日子又一起过啦。可能是艾儿的丈夫也想通了，房子呢终究是带不走的，既然呢老城区的价钱好，那趁着还可以卖出去好价钱的时候，那就卖了吧。换到三四环去买两间房，一间给儿子做结婚用的新房，一间呢，两老自己住，倒也不是不可以。就这样，当儿子要结婚的时候，二儿这个做妈的就开始满心欢喜的为儿子张罗啦。故事的焦点是什么呢？听出来了吗？就是二儿作为母亲护犊的那一份不理性的母爱，而且这个母爱投射到房子的强烈需要。二儿觉得。母爱的体现，不就是该给儿子一间房子，好让儿子可以安身立命吗？心里呢，也期盼着儿子结婚之后能给他生个娃儿，好让他跟老伴呢早一点做爷爷奶奶呀、啊！哈哈，说不定此刻艾儿也刚好在听哦，你有没有听到啊？有没有发现自己真的是爱儿子爱到连房子都给啦，都不惜跟老伴翻脸啊？艾尔呢，就是典型情绪感受守护者的女人，在物质的层面上能够遮风避雨、养儿育女的房子，在屋檐底下，一家人能够温暖着过着家人的生活，是她情绪感受上最为看重的安全感跟归属感的物的投射。所以，就算丈夫没跟她一样的情绪感受需要，她就是会以较真的。心情以做母亲的身份来跟丈夫争取这件事情的结果是喜剧收场，挺温暖的，天下父母新的人间家庭事。作为艾尔的儿子呢，必然是前辈子有修得跟今生父母的好缘分，特别是跟艾尔有更好的缘分，才能够不到三十岁就能够在北京有套房。情绪感受守护者的女性，很容易让人觉得她是个好太太或好母亲。其实客观来说，更要看他跟他妈妈的关系哦。珍妮佛用了“更”这个字，也就是说，特别需要看当事人跟他母亲的关系好不好哦。也就是说，如果情绪感受守护者心理驱力是被干扰，情绪上的他是要做个好母亲，但是心理驱力被干扰了，他可能有什么样的状况呢？会有两个现象，一个叫做性格上的。他就是会不接受所谓社会上所接纳的那个好母亲的形象该是怎样，他自己会掉入的无意识的不接纳，而他自己可能不知道，除非是觉醒程度高一点的，他也许才会知道。嗯，好像有那么一点，其实不是那么一点。严格来说，其实是很明显，只是他不那么觉得。另外呢，一个是情境使然。让这个女人呢没能做个社会上所接纳的好太太与好母亲的形象，譬如她就是个很忙碌的职业妇女，所以她没有办法做一个所谓传统认定的好母亲的那个角色，所有该做的事，她没有办法做到所有好妻子的职务，洗衣烧饭家事这类的事情，或者譬如。他受到来自于他的母亲所带给他的成长环境里的种种情绪勒索。当他在做母亲跟妻子的角色的时候，他会不自觉地以情绪勒索来勒索他的家人，让他的丈夫呢跟孩子成为他情绪勒索的受害者。或是他长期呢情绪好弱，需要吃药才能正常一些，当然也不可能在生活上做个所谓的好母亲或好妻子。或者是呢，他挥霍成性，或者是有情绪的躁郁症，把家里的钱呢都给败光了，那怎么会是所谓的好妻子跟好母亲呢？或者是呢，他有情绪的忧郁症，家里的氛围成天就是乌云密雨的，怎么可能给孩子健康的情绪滋养呢？给丈夫温暖的家呢？情绪感受守护者的人，不论男女，在情绪的感受上容易非常的怀旧跟缅怀过往，所以。你会看到他们会有收集很多老东西的行为，家里呢特别容易有买了很多的家饰品到处摆，家里的杯子呢往往多到已经可以开咖啡馆了，摆设的那些小东西呢就到处放，也不知道自己家里已经放了多少的小东西了，在人群当中情绪感受拥抱者，会在居家生活上以买抱枕啊这一类可以拥抱、可以舒适触摸的家饰品。他们的心理驱力呢，是情绪感受上需要有根可以拥抱的东西，产生归属感。那珍妮佛现在讲的是情绪感受守护者的人，当他们买家饰品，例如呢，他们把各式各样的马克杯、咖啡杯、茶杯，或者是盘子等等，纯粹呢就是可以放在家里摆饰的东西买回家。这是他们在情绪感受上，那些东西是用来守护家宅的，可以让居家的生活更温暖。或者是他们就认为自己是那些东西的守护者，有时也会因为实在是已经买很多很多家饰品了，所以不能买了。但是呢，如果能够去逛逛也挺好的。如果住家附近的街角刚好有家饰店，或者是出去逛街的时候看到有家饰店，就会呢进去逛一逛，就是纯看看也好。情绪呢，在家事馆的氛围里格外的放松。情绪感受能力呢，也是我们跟他人之间的私密交情的展现。情绪感受守护者的人，也会把朋友当作延伸性的家人。当有一些朋友成为密友的时候，对他们来说，就是已经把朋友当成延伸性的家人，也就是所谓的类家人。通常他们会把自己的朋友也介绍给家人，也会带朋友到自己的家里。做所谓情绪滋养的事，情绪感受守护者的男人，他们最明显的就是找这类形象的女人来作为他的妻子，而且会比自由意志守护者的男人更需要在生活上有一个替代的母亲。听出来了吗？更那个字啊？为什么？因为守护者这个心理驱力在物的投射上是房子，在角色的投射上是母亲。那如果你问珍妮伯说。男人把什么样的女性娶进来当太太很好呢？那就是情绪感受守护者、心理趋力阳光面的女人喽。娶进来当太太会很好，怎么说呢？她会是个好母亲，会是个好妻子，甚至可以说，男人如果娶了情绪感受守护者、心理趋力阳光面的女人，就是好命哦。为什么呢？因为家运会平顺啊，而且是从平顺到好啊。譬如说，有的男人就是娶老婆以后，妻子呢带来相当多的资源，家运因此就繁荣了；有的是妻子非常善于持家，家运呢就因此而稳固了。就像曹雪芹笔下《红楼梦》里面的王熙凤，当她嫁入贾家的时候，就是嫁妆多得很呢、啊，而且王熙凤的能干，还是贾家真正的实质总管家哦。她老公贾琏就只能说是一个名义上的管家喽，但如果是情绪感受守护者、心理趋力阴暗面的女人呢，那男人最好要考虑考虑哦，因为有的会搞到家孕破碎哦。典型的破碎是什么呢？就是离婚呐、啊，家不像家，呈现分崩离析的样子，或者是呢，那个娶进来的老婆呢病歪歪的啊，然后呢精神好弱啊，没有办法撑起正常的家庭生活的功能啊。说到这里，如果呢你脑子死得快，你就会问张立波老师说：“你也没有明说到底怎么样区分心理驱力的阳光面或阴暗面啊？”这个说起来其实是很复杂哦，我只能简单的概括说哦，就是这样子的，就是当事人在五大人格能力的配置上有没有其他人格的心理驱力的类别，跟情绪感受的心理驱力的类别产生了所谓心理驱力上所需要的。刚好是互相比触而矛盾，或互相对立而冲撞，而让情绪感受呈现负面的演出。再来，当事人来自于所谓生命风景所要经历跟参与的种种生活现象，各自会为情绪感受能力带来什么样的影响？而这些复杂的进阶讲述，都是珍妮佛在课堂上要教导学生们如何活出睿智跟美善的生活艺术。逐一展开的进阶探讨，真的没办法在这里详说，因为详说呢，你们也还不具有那样的一个程度可以听得懂。情绪感受守护者的女人在更年期的时候，特别要留意身体健康的保养，因为在更年期的时候，受到身体荷尔蒙状态的变化，特别容易有身体不适的现象，也特别容易老得快哦。再来，因为女人呢有月经，情绪感受守护者的女性要懂得平常不要吃太辣，在饮食上不要吃过度刺激性的食物。不论男女，情绪感受守护者在钱财上对小钱是谨慎的，是敏感的，特别是家用的钱是不是足够安全呢？再来，对房子的事也会特别的较真，特别的期待能够有一个可以遮风避雨。安身立命的房子，那至于大钱呢？那就看其他人格能力的配置喽。不要以为对小钱谨慎的人就一定对大钱谨慎哦，也不要以为对大钱谨慎的人就对小钱也一定谨慎哦，这是不一定的哦。一切就看人格能力是怎么配置的哦。